0: Du fragst dich, warum GET-Parameter nachteilig für deine Suchmaschinenoptimierung sein können? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 294. Folge von SEO Driven. Mein Ziel ist es in diesem Jahr mit dieser Sendung 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Ich habe jetzt schon... Über 500 zusammen ähm, vor meinen Urlaub gehabt und arbeite jetzt eben weiter jede Woche 20 bis 25 Seiten ab. Jeden Montag bis Freitag, werktags also, erscheint eine neue Folge um 6.30 Uhr schon als Podcast für alle Frühaufsteher, die vielleicht zur Arbeit joggen oder in der Bahn sitzen und dann zum Frühstück um 8.30 Uhr im Büro vielleicht die Videoversion bei Facebook und YouTube. Das heutige Thema ist ähm, Get-Parameter und äh, ja, wenn du auch mal dabei sein willst, vielleicht vorab noch, dann findest du unten in der Beschreibung einen Link, wo du deine Website einfach eintragen kannst, um dann auch individuelle SEO-Tipps von mir in einer meiner Folgen zu bekommen. Es gibt eine kleine Warteliste hier durch die Medienkooperation mit T3N, die einmal die Woche mittwochs ein Video und ein Thema promoten, wozu es dann auch einen Gastbeitrag von mir auf t3n.de gibt. Dadurch ist ein bisschen Wartezeit, ein bisschen Geduld gefordert, aber ich verspreche euch, ich arbeite alle ab und melde mich bei euch. So, wie gesagt, Thema heute sind Get-Parameter und das ist ein Thema, was die Suchmaschinenoptimierung im On-Page- und Technikbereich schon lange beschäftigt quasi mit der Dynamisierung von Inhalten durch Content-Management-Systeme wurden halt immer häufiger sogenannte GET-Parameter geschaffen, die an die URL angehängt äh, werden und dadurch teils zu einem und demselben Inhalt viele verschiedene URL-Varianten produzieren können. Und das ist dann auch schon gleich der Nachteil. Meistens haben wir eben dann Probleme mit Duplicate-Content, zum Beispiel gerade im Shop-Bereich, wenn es verschiedene Filtervarianten gibt, die per Get-Parameter dann kombiniert werden, vielleicht in nicht immer der gleichen Reihenfolge, oder eben ähm, Paginierungen, da werde ich gleich fünf Beispiele zeigen und da mal ins Detail gehen, was da das Problem ist und wie man das vielleicht beheben könnte oder was da so, äh, ja, wie man auch darauf kommt überhaupt erstmal. Also typischerweise sind Get-Parameter ein Thema, mit dem man sich bei einem On-Page-Audit beschäftigt? So, wir lassen mal eben den Laster durchziehen hier. Ich hoffe, ihr hat keine Get-Parameter geladen. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr ein On-Page-Crawl macht, zum Beispiel mit Write ähm, äh, oder SEMrush oder Audisto, dann werdet ihr eben solche Auswertungen finden. Für mich ist aber heute auch noch mal besonders interessant, welche URLs mit Get Parameter landen denn wirklich im Google Index und erzeugen Rankings, weil das ist das, was wir eigentlich ein bisschen steuern wollen und verhindern wollen, dass dann solche URLs, die vielleicht gar nicht die eigentliche gewünschte Seite oder URL darstellen, dass die halt im Index landen und dann eben irgendwelche Rankings produzieren. Rankings per se sind natürlich erstmal Gut, aber das Ganze soll ja nicht zufällig sein, sondern eben von uns gesteuert und deswegen nutze ich dafür Systrix, denn das ist so das beste Tool in Deutschland, womit man Rankings äh, zu Keywords überwachen und auswerten kann und dort gibt es eben auch eine Filtermöglichkeit, ähm, URLs mit Parametern ähm, anzeigen zu lassen. Also steigen wir mal ein in die Beispiele, dann versteht ihr vielleicht noch besser, was ich meine. So, und das erste Beispiel ist a.o.de. Erinnert mich auch an A o Hostels. Ähm, aber in diesem Fall geht es nicht um günstige Übernachtungen, sondern vielleicht äh, preiswerte Haushaltsgeräte. Ähm, habe ich auch schon mal Fernsehwerbung zugesehen. Also da habe ich mich besonders darüber gefreut, dass die Kollegen hier ihre Website mal eingereicht haben. Natürlich sind das auch keine Amateure. Also da... Ähm, war es auch gar nicht so einfach, dann das passende Thema zu finden, aber dennoch ist es mir hier gelungen, bei den GET-Parametern so ein bisschen einen Ansatz zu haben, um festzustellen, was man da vielleicht noch besser machen kann. Steigen wir da mal direkt ein. Ich habe also mir hier in Sistrix unter Struktur URLs die URL-Liste anzeigen lassen und dann hat man hier die Möglichkeit, eben diesen Filter zu setzen, Anzahl der Parameter größer gleich 1 und dann bekommen wir jetzt hier 2864 URLs mit Top 100 Rankings, teilweise hunderte Top 100 Rankings, die Parameter enthalten. Und was uns hier jetzt schon in dieser Liste auffällt, es ist meistens eben hier eine URL im Verzeichnis L, was wahrscheinlich für Liste steht. Das sind also Produktlisten, Kategorieseiten und dort wird immer der Parameter Page Size gleich 12 angehangen. Ähm, das macht zumindest hier den Großteil dieser URLs aus. Also habe ich mir dieses Beispiel mal angesehen. Das erste war hier eben die Fernseherkategorie. Wir haben hier eben 12 Produkte pro Seite. Man kann das hier auch verstellen, dann wird der Parameter entsprechend geändert und 12 ist jetzt halt die Standardeinstellung. Ähm, ich habe auch geschaut in der internen Verlinkung, wenn man jetzt mal hier einen Schritt weiter hoch geht in TV und Audio. Hier bei Fernseher, ihr könnt es jetzt in der URL nicht sehen, weil es abgeschnitten wird im Screencast, aber dort wird eben auch immer Page Size gleich 12 mit übergeben. Das heißt, wir haben jetzt hier kein, oder also wir haben jetzt hier eine konsistente interne Verlinkung. Dennoch ist es für mich nicht optimal gelöst, denn man kann sich durchaus vorstellen, dass es auch mal eine andere Anzahl an Produkten als Standard geben könnte. Ja, und sobald man das ändert, wir experimentieren da zum Beispiel bei unseren Kunden auch so aus verschiedensten Gründen gerne mal rum. Einerseits natürlich ein Thema fürs Page Speed, andererseits auch ein Thema für die Nutzer. Erfahrung allgemein, also wie viele Produkte brauchen die Leute? Dann auf der anderen Seite, wenn ich sehr kurze Listen habe, dann habe ich halt sehr viele Seiten, in die diese Gesamtliste runtergebrochen wird. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der ersten Seite erstmal nur zwölf relevante Produkte. Ich habe eine sehr tiefe Seitenstruktur, ist auch wieder nicht optimal für die interne Verlinkung. Also es kann ganz viele ähm, Beweggründe geben, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle bei A und O oder A ähm, de. Aber deswegen würde ich eben schon empfehlen, wenn ihr jetzt so ein Standard definiert, 12 ist das ja in Ordnung. Aber wenn ihr den mal ändern wollt, dann müsst ihr halt alle URLs auch ändern und dann habt ihr eben gegebenenfalls das Problem, dass eben die Seiten jetzt sehr gut ranken, weil es die Kategorieseiten sind, die optimiert sind, die halt vielleicht auch häufig verlinkt werden, vielleicht auch von außen, dass ihr diese Links mit dieser Vorgabe zwölf Produkte gar nicht mehr loswerdet. Also insofern würde ich da für den Standardfall den Get-Parameter entfernen und dann quasi im, im Hintergrund einfach definieren. Ja, wenn der wenn die Anzahl der Produkte nicht überschrieben wird, dann ist es halt meinetwegen jetzt zwölf. Aber dann haben wir eben auch die Möglichkeit, es jederzeit anzupassen. Das ist das eine. Und dann ähm, habe ich mir mal noch angeschaut, was gibt es noch so für URLs, die nicht Page Size gleich zwölf enthalten, immerhin auch noch über 500 Stück. Und bin hier auf einen zweiten Seitentyp gestoßen, nämlich die Produktbewertungen in diesem p-Verzeichnis. Ähm, und habe mir dieses Beispiel hier von der Bauknecht-Waschmaschine auch mal angesehen. Und hier gibt es jetzt eben eine paginierte ähm, Liste von Produktbewertungen. Wir sind jetzt hier schon auf der Seite 4 angelangt und die rankt jetzt halt auch. Hm, noch mal kurz reingeschaut. Wir haben jetzt zumindest 15 Top 100 Rankings gehabt zu der Seite 4. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so optimal, weil vom Keyword-Fokus her haben wir ja jetzt hier immer dieses Bauknecht-Modell plus Kundenbewertung, Bewertung und so weiter. Der Titel wird sich nicht groß ändern, nehme ich an. Ähm, und auch die ganzen anderen Inhalte, bis auf die Produktbewertung selber, ändern sich ja jetzt hier halt auch nicht. Titel kriege ich jetzt gerade nicht schnell angezeigt. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, was man da klassischerweise natürlich macht, ist einmal, dass man mit Rel, Previous und Next arbeitet bei diesen Paginierungen. Es das ist ja quasi wie eine ganz normale auch wie eine Produktpaginierung. Tatsächlich ist das hier auch am ehesten ähm, das ursprüngliche Einsatzszenario gewesen, weil da hat man nämlich ursprünglich mal gesagt, okay, wenn man jetzt so Artikel hat, die sich über mehrere Seiten erstrecken, ist jetzt hier vielleicht so ähnlich bei den Bewertungen zu, äh, zu sehen. Kann man auch sehr, sehr ähnlich zu Produktlisten sehen. Wie dem auch sei, ich habe jetzt hier mal geguckt, wie diese Links aussehen. Und es gibt jetzt hier zwar so, CSS-Klassen wie für Next Arrow zum Beispiel, aber eben dieses rel-Attribut ähm, fehlt jetzt hier in dem Vor- und Zurücklink link zum Beispiel, sodass Google jetzt auch gar nicht so klar ist, ähm, dass das jetzt hier eine Paginierung ist. Das kann man zumindest eben über diese Auszeichnung noch klarer machen. Ähm, ich habe auch noch mal hier im Quelltext nachgeschaut ähm, und da mal nach rel-gleich Next zum Beispiel gesucht und nichts gefunden, also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten an verschiedenen Stellen das einzubauen. Also es gab ein paar Rel-Elemente hier, aber das sind alles andere, ähm, Style-Sheets und so weiter. Also es gibt jetzt hier keine Auszeichnung dieser Paginierung. Auch ist die Seite eben indexierbar, ja? ähm, das können wir hier in unserem kleinen Browser-Plugin den Link-Redirect-Trace ähm, sehen. Also die Seite 4 ist indexierbar. Und das wäre eben der nächste Schritt zu überlegen, wenn man jetzt hier x Seiten produziert mit immer dem gleichen Keyword-Fokus und einfach nur sich abwandelnden User-Generated-Content, den man auch nicht so richtig steuern kann, dann ist das eigentlich nichts, was man so super gerne jetzt alles in den Index haben will, sondern dann würde ich halt wirklich nur die Seite 1 mit den, mit den irgendwie relevantesten, hilfreichsten, besten Bewertungen ähm, und dem entsprechenden Keyword-Fokus indexieren lassen <lacht> und alle anderen Seiten eben entsprechend auszeichnen als paginierte ähm, Seiten und dann eben auch auf No-Index setzen, um sie eben nicht mehr im Index zu haben. Ähm, eine Alternative könnte der Rel-Canonical sein, aber eigentlich bei, bei ähm, Paginierung müsste der auf sich selbst verweisen, tut er jetzt hier auch nicht. Es gibt ja kein Real Canonical bei diesem Seitentyp. Also ich glaube, das ist einfach noch eine Stelle auf eurer Seite, wo ihr jetzt noch nicht so super tief ähm, optimiert habt und die jetzt aber hier in dieser Auswertung eben durchaus aufgefallen ist. So, dann hatten wir noch eine zweite Variante, ähm, auch hier von Listen. Da waren wir ja eben schon mal. Hier haben wir jetzt mal Page Size 30, ja, Page Size 30. 60 gibt es auch und ne, die verschiedenen Einstellungsvarianten, die ihr da anbietet, also die werden offensichtlich auch indexiert, dummerweise, das will man ja auch nicht, weil das ist ja quasi dann auch Duplicate Content und wir sehen hier noch ein zweites Problem, hier sind ganz viele, sind zwar jetzt keine Get-Parameter, aber quasi ganz viele IDs in die URL gepackt, die jetzt auf Filter zurückschließen lassen und ähm, wenn ich mir jetzt diese URL anschaue, die eben auch rankt und auch hier indexierbar ist und auch im Canonical auf sich selbst verweist, ja, dann sagen wir, okay, ihr, ihr sagt jetzt auf jeden Fall, diese Seite ist super, die ist äh, okay so und die soll auch in den Index. Ne? Und das ist jetzt hier Kopfhörer mit Bluetooth-Headset in ihr integriertes Mikrofon, Klangregelung, auf der Ohrmuschel, Ladeschale, Lautstärke-Regelung am Kabel Punkt, Punkt, Punkt. Also hier sind x Filter gesetzt worden, und ich glaube, die Kombination dieser Filter macht jetzt für die Suchintention und für die Keyword-Kombination, die man sich da im Longtail vorstellen kann, nicht so viel Sinn. Jeder einzelne Filter sicherlich, also Bluetooth-Kopfhörer -Kopf oder In-Ear-Kopfhörer oder ne, sowas in der Art, da gibt es sicherlich Suchintentionen ähm, und Suchnachfrage, die man dann auch optimieren wollen würde. Aber die Kombination von diesen Filtern wird jetzt hier doch sehr, sehr speziell. Man sieht es an diesem Extrembeispiel, hier ist eigentlich quasi fast alles angeklickt. Und das kann ist hier eben auch ähm, 1A so verlinkt. Ne? Und wenn ich jetzt hier mal auf 1 draufklicke, dann haben wir das nächste Problem. Ähm, hier bei Bluetooth habe ich jetzt mal drauf geklickt. Dann kommt hier nämlich auch noch eine Fehlerseite. Also das, da ist irgendwie auch noch ein Fehler in der ganzen Logik drin, dass wenn diese ganzen Filter gesetzt sind und trotzdem noch mal ausgegeben werden, ähm, wie jetzt eben hier. Und ich jetzt hier auf Bluetooth klicke, ja, dann kommt eben, hallo, haben Sie sich vertippt, die URL geht dann halt kaputt. Also das ist auch noch mal was. Und das sind auch 404-Seiten, die eigentlich indexiert oder zumindest die Links darauf werden von Google verfolgt, weil es ist ein regulärer Link. Es ist nicht irgendwie per PAG oder sonst was, auch wenn es hier ein bisschen so wirkt, wenn man es auch anklicken kann. Das ist aber einfach nur eine JavaScript-Magic, glaube ich. Also der Link hier, der ist schon ganz normal im Quelltext hinterlegt, kann also gecrawlt und verfolgt werden und führt dann halt auf diese 404-Seite, müsste eigentlich auch als Fehler in der Search-Konsole angezeigt werden. Also das waren die beiden Sachen, die mir jetzt bei AO im Zusammenhang mit Get-Parametern aufgefallen sind. Ähm, einerseits eben die Anzahl der Produkte, was zwar sauber gelöst ist in dem Sinne, aber was man eben auf jeden Fall, ähm, dadurch macht man sich halt sehr unflexibel und eben diese Kombination von Filtern, das ist immer ein Problem ähm, bei Shops und leider auch hier keine Ausnahme, selbst wenn es jetzt keine Get-Parameter waren. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, adbar.de. Da fand ich schon mal komisch, dass jetzt ich hier immer zwangsläufig auf magazin.adbar.de weitergeleitet werde. Also selbst wenn ich jetzt www.adbar.de eingebe, erfolgt diese Weiterleitung. Sehen wir hier, habe ich nämlich versucht, www eingegeben und werde dann weitergeleitet permanent auf die magazin.adbar.de. Warum? Das ist eigentlich irgendwie unnütz äh, oder überflüssig. Also die Startseite sollte dann schon ähm, nicht eine spezielle Subdomain sein. Ne? Ich, ihr habt jetzt hier noch Subdomains für Forum, der Shop ist wiederum keine Subdomain, fürs Magazin, ähm, genau, und dann gibt's hier nochmal Mama, was dann direkt auf adeba.de geht, was dann aber wieder weiterleitet, also irgendwie eure interne ähm, Navigation und interne Verlinkung ist da auch echt komisch. Ähm, ja, und ja von so Magazin und ähm, Blog-Logik oder so einer chronologischen Logik bin ich halt auch kein großer Fan, weil jetzt hier sowas wie äh, Darmbakterien gegen Depressionen oder Kindertagespflege oder die 29. Schwangerschaftswoche, das ist alles Evergreen-Content für mich, das folgt nicht einer tagesaktuellen Logik dementsprechend macht es auch keinen Sinn, da ein Datum dran zu hängen und das nach dem Datum zu sortieren. Also da solltet ihr euch eher eine andere Logik überlegen, zum Beispiel eben Schwangerschaft und dann eben die einzelnen, ähm, ich könnte man hier schön in diesem Menü, ne, hier habt ihr es schon ein bisschen, aber es ist auch durcheinander, also mir fehlt jetzt hier der Punkt Schwangerschaft, da ist er, ist jetzt aber auch nur ein, ein einzelner Menüpunkt, vielleicht mal hier geklickt, jetzt habe ich hier eben die Schwangerschaftswochen völlig durcheinander mit Lakritze und sonst was, warum ist jetzt hier nicht die Liste der Schwangerschaftswochen ähm, zum Beispiel, äh, Das ne, vielleicht wird es daran klar, dass es halt keinen großen Sinn macht, ähm, über die 29. Schwangerschaftswoche sich zu informieren, äh, wenn davor wurde jetzt hier eben über die 22. und über die 31. geschrieben scheinbar, also da, das finde ich halt irgendwie komisch. Es gibt jetzt hier nochmal so ein Tag, 40 spannende Schwangerschaftswochen, aber auch die sind nicht sortiert. Ne? Warum? Warum? Es macht keinen Sinn einfach. ne? Da sollte man jetzt mit Schwangerschaftswoche 1 anfangen und dann halt bis zur letzten durchgehen, ähm, eben die 40. Aber äh, ihr habt das jetzt hier, ihr habt jetzt offensichtlich zuletzt über die 29. geschrieben, davor über die 22. Also ihr habt jetzt auch selber in eurem Redaktionsplan gar nicht in dieser Reihenfolge geschrieben, sodass es jetzt hier vielleicht auch mal in dieser Reihenfolge wäre, nur einfach andersrum. Also das macht einfach keinen Sinn. Das bitte vernünftig sortieren. So, aber ich schweife schon wieder ab. Es geht ja hier um Get-Parameter. Auch hier habe ich wieder Sistrix genutzt und mir die URLs mit mindestens einem Parameter anzeigen lassen. Wir sehen dann hier ganz viel Topic. Das weist alles auf das Forum hin. Und auch da sehen wir schon Page 2, Page 3, Page, also auch wieder eine Paginierungsproblematik, Foren sind sowieso ein Graus für SEO. Es ähm, war früher mal ganz toll, wenn man da sozusagen kostenlosen Content bekommen hat und quasi je mehr Content man hatte, desto besser oder desto mehr Rankings hatte man. Das ist heute nicht mehr so. Da kommt es wie immer auf Qualität, Kuration und und wirklich auch Komprimierung und, und Zusammenführung ähm, an. Ähm, in Foren hat man eben keinen vernünftigen äh, Keyword-Fokus. Man hat Keyword-Kannibalisierung, Überschneidung von Themen, Duplicate-Content-Issues oder Near-Duplicate-Content. Ähm, dann eben diese Paginierungslogik und also das ist, äh, ja, leider ein großes, großes Schmerzthema für SEO. Ähm, hier sehen wir jetzt, das ist eben hier diese Seite 2. Ähm, in eurem Fall habe ich dann mal geguckt. Habt ihr denn hier rel ähm, Pref und Rel Next drin, das war jetzt hier der Fall. Dadurch ist es jetzt für Google zwar erkennbar, dass das so eine, ne, wie es früher auch mal gedacht war, so eine Logik ist, ähm, dass der Gesamtcontent halt auf mehrere Seiten aufgeteilt ist. Aber ihr lasst halt auch jede einzelne Unterseite indexieren. Auch da muss man halt gucken, die haben halt dann ja alle den gleichen Titel, ähm, die heißen also alle Kaiserschnittnarben, neue Schwangerschaft, was tun gegen Narben, Schmerzen. Ja, also das äh, ist jetzt hier eben ein Forumbeitrag, wo irgendjemand was dazu geschrieben hat im Kaiserschnittforum und es ist natürlich per Canonical. Auch macht auch Sinn, in den Paginierungen das so zu machen. Sie ist aber eben indexierbar. Und äh, dadurch ja, habt ihr eben genau das Problem, dass manchmal Seite 2 äh, rankt, manchmal Seite 4, manchmal Seite 1. Und quasi will man ja eigentlich eher immer bei Seite 1 anfangen. Weil das Hauptthema, Kaiserschnittnarben oder Narbenschmerzen bei der Schwangerschaft, ist ja immer das Gleiche. Gut. Also das war sozusagen dieser Teil, dann habe ich nochmal geschaut, was gibt es denn für Parameter, die jetzt nicht in diesem Topic-Verzeichnis sind und da haben wir leider auch eine ganze Menge. Ihr habt hier verschiedenste Systeme im Einsatz, hier haben wir so ein CGI-Bin, dann hattet ihr ja auch noch einen Shop und einen Kalender und so weiter und so fort, habe ich hier auch mal was angeklickt und dann habe ich festgestellt, dass ich gar nicht dorthin komme, sondern dass es jetzt eine 302 Weiterleitung gibt auf die Startseite, also jetzt hier eure Magazin Startseite. Das heißt, es gab hier mal eine Page PHP Modul Adressbuch, OP Search, Search Term Schubert. Also man konnte offensichtlich oder man kann offensichtlich sein, sein Adressbuch irgendwie durchsuchen oder euer Adressbuch. Weiß jetzt gar nicht, was es genau sein soll. Und dann wird jetzt hier per 302 weitergeleitet auf die Startseite ist einerseits quasi ein Soft-404-Fehler, weil diesen Inhalt findet man jetzt auf der Startseite gar nicht mehr. Und um diese URL jetzt loszuwerden, solltet ihr dann eben auch eine 301-Weiterleitung machen. Ähm, oder eben 404 letzten Endes. 301 macht auch nur dann Sinn, wenn eben wirklich der Inhalt dann auf einer anderen URL zu finden ist, was mir jetzt nicht so zu sein scheint. Ähm, wenn das der Fall ist, dann bitte 301 auf die neue Seite oder eben jetzt in dem Fall 404, wenn es die Seite nicht mehr gibt und dann eine schöne 404 Seite, die den Nutzer entsprechend weiterführt. So, nächster Shop heißt schnäppchenschloss.com und hier haben wir so ein ja, so ein Epages Shop, vielleicht aus irgendeinem so ähm, Hosting System heraus, Strato oder oder 1 und 1. Ähm, ja, und der Shop, der ist jetzt so ein bisschen, üff, haut mich jetzt auch noch nicht so vom Hocker. Also, Schnäppchen Schloss heißt der Shop. Das heißt, ich erwarte jetzt hier eigentlich erstmal Schnäppchen. Es geht aber gar nicht unbedingt um Schnäppchen in dem Sinne, sondern es geht um Kosmetik, Nagellacke, Make-up und so weiter. Und auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt so den Schnäppchen Aspekt. Also, netter Name, aber auch hier wieder so ein bisschen unpassend. Hatte ich letztens auch so ein Beispiel. Ähm, auch eine Domain, die hieß irgendwie preiswert einkaufen oder sowas und dann kamen da irgendwelche ähm, Funkgeräte für für Agrarwirtschaft und so. Also da manchmal merk merkwürdig, wie dann solche Sachen zustande kommen. Okay, ansonsten hier, ja, es gibt ganz eine ganze Menge an Produkten und Kategorien. Brauen kann man bei euch kaufen. Wahrscheinlich sind das eher künstliche Augenbrauen, würde ich dann, ah nee Künstliche Wimpern. So, braun. Was soll das sein? Das sind wahrscheinlich solche Stifte, wo man sich die Augenbrauen anmalen kann. Aber dann benennt das halt auch so. Naja, das sind immer die gleichen Sachen. Bei Shops meistens schon ganz okay, weil die Kategoriebegriffe eben meistens auch der Kategoriebegriff des Produktes sind. Ob ihr jetzt aber wirklich eine Chance habt, bei Mascara irgendwie zu ranken, wo dann irgendwie Douglas und äh, wahrscheinlich Ebay und Amazon und äh, DM und Rossmann und wie sie noch alle heißen kommen, oder die Hersteller selber, ist wahrscheinlich eher schwierig. Also da müsste man sich dann nochmal eine einen besseren USP oder eine bessere Nische überlegen. So, wie dem auch sei, zusätzlich kommt jetzt noch dieses technische Problem dazu, denn ihr habt jetzt hier diese ePages-Software und die hat jetzt keine schönen URLs, sondern 93 URLs ähm, haben jetzt hier eben immer diese komischen, diesen komischen Aufbau, das ist eben genau das, was ich eingangs mal beschrieb, die dynamischen Systeme. Da haben sich jetzt erstmal die Programmierer keine Gedanken darüber gemacht, ob die URL besonders lesbar oder irgendwie schön oder kurz oder sonst was ist, sondern die folgt jetzt hier einer Programmierungslogik. Und die ist halt natürlich grausam ähm, für den Nutzer und macht halt auch Probleme irgendwie in der, äh, in der Suchmaschinenoptimierung, weil durch die Kombination der verschiedenen Get-Parameter, wenn die jetzt nicht einer Reihenfolgenlogik ähm, Folgen, dann kriegt man da halt auch Probleme. Also habe ich mir mal angeguckt, was sind das für Seiten? Das sind quasi alle Kategorien und auch alle Produkte, die in diesem Verzeichnis liegen, in diesem ePages-Verzeichnis. Und was jetzt hier aber interessant ist, ist, ihr habt ein RHEL canonical angegeben auf eine schöne URL, die Kurz-URL Spielzeug-Puppen. Ja, das ist jetzt hier die Kategorie. Wir sind in der Kategorie, Hauptkategorie Spielzeug und der Kategorie Puppen. Also das wäre jetzt an sich eigentlich toll aber Google ignoriert euren Rel Canonical hier an der Stelle und das hat den Grund, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier diese URL aufrufe, die ja jetzt der, die kanonische URL ist, bleibt dennoch die gesamte interne Verlinkung halt gleich. Und ich habe in allen internen Links immer diese ePages-Get-Parameter-Hölle äh, und ähm, da hat sich offensichtlich Google jetzt dagegen entschieden, eurer Rel canonical Empfehlung zu folgen, weil einfach alle internen Links dieser Logik nicht folgen. Also es müsste ja andersrum sein, dass eben die gesamten internen Links alle mit den Pretty URLs arbeiten, die dann auch der Canonical sind und wenn es dann zusätzlich noch diese E-Pages URL gibt und man da vielleicht durch Zufall mal drauf kommt oder aus irgendeiner System-Mail oder vielleicht in irgendeiner Suche oder sowas, dann könnte man per Canonical wieder auf die intern auch verlinkte kanonische URL weiterleiten. Das ist hier aber eben nicht der Fall, das heißt, das müsste man noch weiter umkonfigurieren, ähm, da müsste man schauen, das geht mit Sicherheit. Die Frage ist, ob ihr jetzt hier so ein bisschen so eine abgespeckte baukastenshop lösung habt, da ist es meistens schwierig. Ja, und das ähm, vorletzte Beispiel ist Kauf auf Rechnung 24, auch ein shop auch der haut mich jetzt nicht so super vom Hocker, also klar Rechnungskauf ist ein großes Thema, aber ihr macht hier halt auch alles, ne? also wirklich gemischt waren, laden. Ich glaube rein der Kauf auf Rechnung ist keine ausreichende Nische, um jetzt wirklich in SEO erfolgreich zu sein, das ist alles viel zu kompetitiv, da solltet ihr euch vielleicht dann auch ähm, als kleineres Unternehmen wahrscheinlich eher überlegen, was kann jetzt unsere Kombination aus einem Sortiment und Kaufaufrechnung sein und dann da wirklich jedes Produkt super gut beschreiben und alles super gut durchoptimieren. Aber hier schon alleine anhand der Anzahl der Kategorien sieht man schon, dass es eigentlich unmöglich ist, das perfekt zu machen. So, und auch hier haben wir eben diverse Get-Parameter, zum Beispiel hier die Apotheke in der Search. Dann haben wir hier... Ähm, auch irgendwie so eine Item-ID, dann hier die Paginierung mit Start 15, Start 60, Start 144 und so weiter und so fort. So, diese Suche sieht dann so aus, dass es sicherlich kein, keine Seite, die Google besonders toll findet. Sie hat jetzt hier ein paar Rankings gehabt in den Top 100, aber zu was wollt ihr da ranken? Zur Apotheke? Das wird halt nicht klappen. Ne? Und das Ergebnis hier ist jetzt auch nicht so super. Toll, da sind jetzt hier verschiedene Apotheken aufgelistet, also es ist quasi ein Suchergebnis im Suchergebnis, auch jetzt ohne besonderen Mehrwert, sowas mag Google eigentlich nicht, da solltet ihr eher dafür sorgen, dass diese Seiten nicht indexiert werden, per No-Index dann, so und ähm, dann haben wir hier diese Markenseiten, Benchmode Aufrechnung. Das ist auch interessant, ihr seid eben da halt so eine Affiliate-Seite, ihr verkauft selber gar nichts. Das heißt, hier gibt es jetzt Rechnungskauf bei verschiedenen Shops. Bench ist ja, glaube ich, wann ist nicht die sogar, die gerade pleite gegangen sind. Naja, wie dem auch sei, hier gibt es dann neueste Beiträge. Also ich komme mit der ganzen Logik hier gar nicht klar. Also ich möchte jetzt ja hier Bench-Mode sehen. Dann habt ihr hier so einen kurzen Teaser-Text. Wenn man hier draufklickt, dann kriegt man mehr. Dann springt aber auch die Seite und plötzlich ist dieses Header-Bild weg. Und auch der Text wieder weg, jetzt muss ich hier wieder drauf klicken, kann es auch wieder schließen. Also da könnt ihr auch den Text gleich aufgeschlossen, äh, aufgeklappt lassen, das mag Google nämlich auch nicht. Und ihr solltet hier doch bitte irgendwie eine Logik finden, dass ihr hier auch Produkte anzeigt. Besorgt euch die Feeds oder ähm, besorgt euch wer Produktwerbemittel aus den Partnerprogrammen, wo ihr vielleicht mitmacht hier von den verschiedenen Shops, die Rechnungskauf anbieten. Ähm, weil das ist das, was die Leute dann hier auch sehen wollen. Ne? Benchmode auf Rechnung kaufen. Ich weiß jetzt hier auch gar nicht, wie ich hier weitermachen soll. Das hier unten sieht aus wie so ein Footer-Menü, da gucke ich gar nicht hin. Ähm, und mir fehlt jetzt hier wirklich irgendwie der nächste Schritt. Also ich glaube, das wird so nicht sonderlich erfolgreich funktionieren. So, dann haben wir hier noch diese Paginierung. Das sind jetzt hier so Shops, so ein Shop-Verzeichnis. Da kann ich jetzt hier, in, da bin ich jetzt in der Kategorie Mode, Mode-Shops, die Rechnungskauf anbieten. Dann habe ich hier eine Liste. Das war jetzt eben hier die ähm, Start 15. Also, wir sind jetzt hier unten. Ah, hier ist dann auch auf allen Unterseiten die riesige, der riesige Content noch drauf. Das war jetzt hier die zweite Seite. Was ja gut ist, ist, dass ihr hier jetzt nochmal wirklich Content draufgetan habt. Ähm, das hilft bestimmt, dass solche Seiten ranken. Aber wenn ihr dann jetzt eben diesen gleichen Content einfach x mal über alle Seiten hinweg kaut, macht es das natürlich auch nicht viel besser. Ähm, bei euch habe ich zwar Rel Next und so weiter gefunden, aber diese paginierte Seite, die ist hier indexierbar für Google. Zwar geblockt für Yandex, also Yandex habt ihr komplett geblockt, aber quasi, sie ist indexierbar für Google. Ähm, der Canonical verweist auch auf sich selbst, ist auch in Ordnung. Aber ich würde halt hier jetzt eigentlich dazu raten, diese Unterseiten auf No Index zu setzen. Gut, das waren diese Beispiele. Dann haben wir jetzt noch das letzte und auch das ist wieder ein Shop oder, oder eine Shoppingseite. Blasmusik Shop. 100% Blasmusik, ja, wunderbar. Das ist doch mal eine schöne Nische. Das ist das, wovon ich bei den anderen sprach. Also es ist wahrscheinlich einfacher, in so einer Nische irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen, als wenn man jetzt einen auf ähm, Ebay oder Shoppingportal oder Otto macht und dann versucht, alles irgendwie abzudecken. So, also der Shop gefällt mir an sich so erstmal ganz gut. Ist jetzt zwar nicht so, ich bin jetzt kein Blasmusiker und auch die Kategorien wie Gesundheit finde ich jetzt hier nicht unbedingt immer so passend benannt. Aber gut, da könnt ihr euch meine anderen Videos zu ansehen. Interne Verlinkung ist da das Thema, Keywords und so weiter. Wir haben hier auch wieder eine ganze Menge 19 URLs mit Parametern und hier auch nochmal ein ganz schönes Beispiel, weswegen ich das rausgepickt habe, diese Partner- und UTM-Parameter. Also einerseits haben wir hier eine Partner-ID dran, Partner 7, ist wahrscheinlich irgendeine Affiliate-Logik. Und dann haben wir hier noch den äh, UTM-Parameter, was eben für Google Analytics ist, wo wir dann sehen, okay, der Affiliate ist offensichtlich clarino.de Medium Webseite Campaign Sidebar. Also ihr habt bei clarino.de ähm, auf der Webseite in der Sidebar offensichtlich so einen Link hier zu den Frühlingsliedern ähm, und diese URL ist jetzt im Google Index gelandet, das sollte man vermeiden. Das ist jetzt ein Klassiker für den Einsatz von Canonical Tags, dazu habe ich auch schon mal ein super Video gemacht, ähm, wie man Duplicate Content mit Canonical Tags vermeidet und wenn jetzt eben diese Seite durch den Link von außen besondere Relevanz bekommt, dann rankt halt die statt eben jetzt vielleicht der Hauptseite vor dem äh, vor den Parametern. Ja? so und jetzt kommt hier noch dazu, dass es die Seite nicht mal mehr gibt, also das ist natürlich auch schade ähm, und hier kommt jetzt glücklicherweise auch der 404 das hat Google offensichtlich noch nicht gefressen aber dann sollte die Seite eben auch irgendwann rausfliegen. Nichtsdestotrotz gilt halt weiterhin diese Logik, baut bitte bei solchen Seiten immer. Die, den Canonical ein und ich habe jetzt hier mal probiert, Frühlingslieder, dann wurde ich dann weitergeleitet hier. Ich habe eben eingegeben, hier eigentlich die sozusagen die aus meiner Sicht kanonische URL ohne die Get-Parameter, wurde dann weitergeleitet hier auf 10 Frühlingslieder Ka Klarinette. Also irgendwie gibt es auch noch eine passende Seite, das könnte man also jetzt auch tatsächlich auch für die otm parameter berücksichtigen. Auch da ist wieder ein Problem mit eurer Weiterleitungslogik. Ähm, ihr könntet jetzt weiterleiten, der traffic den Traffic könntet ihr weiterhin nutzen, ihr könntet auch die Rankings vererben. Also da helfen euch diese Get-Parameter auch nicht. Das wird oft vergessen bei so Weiterleitungslogiken, dass man dann eben auch berücksichtigt, dass vielleicht Get-parametrisierte URLs mit Werbepartner-Parametern eben auch sinnvoll weitergeleitet werden. Ja. So. Und dann hatten wir hier noch diese äh, zweite Variante mit äh, den Währungen. Das habe hab ich auch gesehen ganz häufig. Euro und Schweizer Franken bietet ihr jetzt hier an. Und das ist auch ein bisschen ungünstig gelöst, weil die URL zu Schweizer Franken oder Euro ist halt auch wieder so ein Get-Parameter. Könnt ihr jetzt hier gerade nicht sehen, aber da wird einfach CURR gleich EUR oder CHF angehangen für die jeweilige, ähm, Währung und dann ändert sich das hier eben in den Preisen. Aber da müsste man eigentlich auch sagen, okay, Schweizer Frank interessiert wirklich nur Schweizer und dann macht man dafür eben über die hreflang-Logik eine komplett eigene Seitenvariante. Dafür ist hreflang gedacht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das bitte an und dann könnt ihr dieses Problem mit den Get-Parametern auch loswerden. Und wenn du jetzt vielleicht auch nochmal ein On-Page-Crawl startest oder bei Sistrix reinschaust, ob du Rankings mit Get-Parametern hast, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Vielleicht, wenn du kein Premium-Tool hast, ist auch ein Tipp. Du kannst einfach die den Google-Site-Parameter nutzen, um deine Seite zu durchsuchen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ähm, da einfach mal nach Site-Abfrage äh, oder Site-Parameter in meinem YouTube-Channel suchen und dann wirst du das schnell finden. Vielleicht schaffe ich es auch, euch das nochmal hier irgendwie über so einen Hinweis zu verlinken auf YouTube. Ähm, wenn ihr eure Website oder du deine Website auch mal einreichen willst für einen dieser SEO-Checks, dann findest du unten in der Beschreibung einen Link dafür, einfach draufklicken, Daten ausfüllen und los geht's. Wie gesagt, es gibt eine kleine Warteliste, ähm, ungefähr 200 Seiten äh, sind da im Moment drin, mein Ziel ist in diesem Jahr 1000 zu schaffen, 500, 600 habe ich schon, also es ist noch Platz für weitere Bewerber. Ich werde die alle durchgehen und abarbeiten. Also es lohnt sich immer noch, sich anzumelden. Ja, wenn du Fragen zum Thema hast, dann schreibt gerne unten in die Kommentare. Mich würde auch mal interessieren, welche GET-Parameter setzt ihr denn vielleicht ein und warum könnt ihr die nicht loswerden? Vielleicht kann ich euch da ja noch Tipps zu geben. Also schreibt unten in die Kommentare. Das geht am besten auf YouTube, Facebook oder bei Soundcloud für den Podcast. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich natürlich über alle Abonnenten auf den gleichen Plattformen, um Montag bis Freitag dran zu bleiben und von mir SEO-Checks und SEO-Tipps jeden Tag zu bekommen. So viel von mir für heute. War eine lange Folge. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.